0: حمل حقيبته فيها عدته الطبية وبعض عينات الأدوية أخذ يتعثر في الظلام حتى يجد طريقه إليهم قادوه عبر بستان من النخيل والترع الضخمة والكسور ثم أدخلوه بيتا واسعا مليئا بالأروقة معتما وخاليا من الهواء النقي كان يعرف أن هذه هي العادة في أمثال هذه البيوت عندما يكون هناك مريض في داخلها يطبقون كل النوافذ خوفا من أن تسوء حالته كأن قطيعتهم عن العالم الخارجي هي الوسيلة لشفائه قادوه إلى غرفة علوية أشعلوا إحدى أنباط الجاز وتركوها أمام السرير سرير واسع من النحاس الأصفر وهناك كان جسد المريضة مغطى بملاء بيضاء ساكنا من دون حركة كأن الموت قد سبقه إليها تقدم منها وحاول أن يسمع صوت نفس أو تأوه كانوا قد قالوا له إنها امرأة لذلك تردد طويلا أخذ يغمغم ببضع كلمات يسأل عن اسمها أو علتها وعندما لم يسمع جوابا مد يده ليرفع الملاء البيضاء وبواسطة الضوء الشحيح شاهد الشيء المفزع الراقد على الفراش جمجمه متفحمة وحدقتين غائرتين وفكا مهشم الأسنان عدة فقرات من العنق متصلة بجسد ملفوف بشرائح ملفوفة متفحمة أيضا تفوح منها رائحه عفونه ثقيله جعلت معدته تتقلص تراجع الى الوراء امسك حقيبته واسرع خارجا من الغرفه راى وجوههم بعيون غائمه ولكنه سمع ضحكاتهم عاليه ومتشفيه لم يتذكر في اي شيء اساء اليهم هل طرد احدهم من الوحده الصحيه هل رفض الكشف على واحد من أقاربهم؟ كان يرتجف بشدة. كانت هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها الموت الحقيقي. كل الجثث التي رآها من قبل كانت فقط ناقصة الحياة. لكن هذه الموميا كانت مشبعة بالموت. كان يسمع كثيرًا عن اكتشافهم للمساخيط في جوف الأرض. ومغارات الجبل ولكنه لم يتصور أنها شديدة القرب منهم إلى درجة يضعونها داخل بيوتهم وفي أسرتهم الخاصة كانت الحياة في القرية جامدة لا تتحرك لذلك كانوا يعاملون جمود المصاخيد كجزء من جمودهم صمت قليلاً ليلتقط أنفاسه وليأخذ جرعة أخرى من الكوب المعتم. ظللت أحدق فيه مذهولا. تلفت حولي، تلفت حولي لأرى إن كان هناك غيري من جلوس المقهى قد سمعوا شيئا. تمهل قليلا ثم عاد يقول: ليست المسخوطة ولا فتاة المحطة فقط. كل شيء جامد. هؤلاء العمال الذين يعملون على الماكينات نفسها ويطالبون بالمطالب نفسها ولا يستجيب لهم أحد حوادث القطارات والسيارات التي تحدث بالطريقة ذاتها وفي الأماكن نفسها الرؤساء الذين لا يتغيرون حتى أصبحوا أشبه بالجبال والسحب والأنهار جزءا من حقائق الطبيعة كل شيء يتكرر بالكيفية نفسها، والمنوال نفسه. هذه ليست حياة، إنه الجمود الذي يقود إلى التحلل. لقد استغلدنا براعتنا كمصريين، وما نملك من مهارات في التحنيط، لنجعل الجمود يدوم طويلا. نظرت إليه مستغربا، ليس هذا هو الطبيب السكير، لكنه رجل مختلف ينهكه الكحول كل ليلة لسبب لا اعرفه لا بد انه لم يكن يكره بلدتنا فقط ولكنه ايضا شعر بكراهيتها له رفع الكوب ولكنه وجده خاليا نظرت حولي هدأت الاصوات فجاه لم يعد احد يتكلم ولا يصيح توقفت الحركة أيضاً هل دخلوا بالفعل في حالة التجمد؟ التفت إلى الخلف رأيت الضابط واقفاً على باب المقهى وكان بقية الزبائن يتطلعون نحوه في رهبة لكنه لم يرى أحد منهم ظل يدور بعينيه في المقهى يبحث عن شيء ما أدركت أنه يبحث عن الطبيب وبالفعل؟ تقدم حتى توقف بالقرب منا، نظر إلي بامتعاض، ولكنني ظللت جالسا، قرر أن يتجاهلني، وتوجه بالحديث إلى الطبيب. ذهبت للبحث عنك في نادي الموظفين، قالوا إنك لم تعد تأتي إليهم، رد عليه في هدوء، لم يعد لي مكان هناك. لم يقل له اكثر من هذا لم يرحب به او يصافحه او حتى يدعوه الى الجلوس ولم يطلب مني الانصراف سحب الضابط كرسيا وجلس عليه بالعكس بحيث كان ظهر المقعد الى الامام رمقني بنظره حاده حتى اشعر بالحرج وانصرف ولكنني تمسكت بمكاني ظل الصمت مخيمًا. تقدم الكرسون وهو يحمل زجاجة مرطبات أخذ يبالغ في تنظيفها بطرف الفوطة وقال وهو يضعها أمامه إنها على حساب صاحب المقهى. لم يمد الضابط يده إليها. نظر نحوي في كراهية واضحة. لم يكن يريد أن يتحدث في وجودي ولكنه لم يجرؤ على طردي. لانه يعرف مدى صلاتي بالطبيب بدأ رواد المقهى في النهوض والانصراف نهضت مجموعه من العمال من حول المنضده التي كانوا يجلسون اليها واسرعوا نحو الباب نظر الضابط اليهم بحنق وقال للطبيب كل هؤلاء مخربون لا بد انهم كانوا يدبرون الان مؤامره لحرق المصنع من الأفضل أنني جئت وأجهضت هذا الاجتماع لا أعرف كيف توصل إلى ذلك الاستنتاج من مجرد رؤيتهم ولكنه كان استنتاجاً سائدا على أي حال التفت إلى أمشير وقال في جدية هذه الفتاة الميتة أقصد نصف الحية لا يمكن أن نتركها هكذا يجب أن نجد حلا نظر إليه الطبيب بدهاء الكهول وهو يقول هل أفهم من هذا أن لديك حلا نظر إليه الضابط في سخط قبل أن يقول أعتقد ذلك ليس حلا مثاليا لكن الظروف التي تحيط بها كلها غريبة أريد أن أقدم لها الحماية اللازمة إنها أرضى للايذاء من أشياء كثيرة وتركها في العراء مسؤولية لذلك فكرت أن أخذها إلى قسم الشرطة قسم؟ شرطة؟ أين؟ فكرت أن أضعها في إحدى الزنازين إلى هذه الدرجة لا أعتقد أن الموت وقوفا يشكل جريمة تستحق السجن قال لن تكون سجينة وهي لا تشعر بأي شيء بطبيعة الحال لن أضعها في زنزانة عادية سيتم تنظيفها وربما نضع فيها فراشا مريحا تنهد الطبيب ولم أكن أدري هل سيستمر في هذه المناقشة أو لا ولكنه قال في بطء لقد فشل رجال الإسعاف في نقلها. كيف ستفعل أنت؟ قال سأستخدم إمكانات الداخلية. الوزارة تملك دائما الوسائل اللازمة لمواجهة كل موقف. قال ذلك بنوع غير خفي من التفاخر. زفر الطبيب حاول أن يتناول جرعة أخرى، ولكن كوبه كان فارغا. القاه على المنضده باهمال كان محقا لا احد في حالته الطبيعيه يمكن ان يحتمل امثال هذا الضابط قال انها فكره ممتازه يبدو انك اعددت كل شيء مسبقا ماذا تريد مني اذن سلك الضابط صوته ونظر إلي مهدداً ثم قال للطبيب ألا نستطيع أن نتحدث بمفردنا؟ قال الطبيب في برود لا يوجد سر فيما نتحدث فيه تنهد الضابط مغلوباً على أمره كانت حاجته كبيرة إليه بحيث لم يخاطر بإغضابه وقال أريدك أن تقنع الباشا مأمور القسم بهذا الحل أنت طبيب الصحة المسؤول وسيدرك أن هذا في صالح الفتاة وصالح الأمن العام كنت أتوقع أن ينفجر الطبيب ضاحكا ولكنه لم يفعل ظل يحدق في الضابط مندهشا وقال ببطء تريدني أن أطلب سجن مواطنة نصف ميتة ماذا تعتقد أن أكون؟ أطبيب أنا أم المدعي العام؟ أنتم تقومون بالقبض على الناس يوميا بلا سبب، لماذا لا تقبض عليها هي أيضا؟ لن يعترض طريقك أحد، لن تحدث لك أي مشكلة إلا إذا ماتت، هتف الضابط في سرعة، لن تموت، إذا اعتنينا بها فلن تموت، ربما تستعيد صحتها. وتخرج على قيد الحياه كيف عن طريق ممارسه الجنس معها نهض الضابط واقفا ازاح الكرسي الى الوراء في حركه عنيفه اعتقدت في لحظه انه سيضرب الطبيب او يضربني انا على الاقل ولكنه لم يفعل قال من بين اسنانه لم يكن عليك أن تقول هذا، لم يكن عليك أن تتهمني بهذا الشكل أدار ظهره وركل بحذائه أحد المقاعد الخالية ظللنا نسمع خطواته وهي تدق أرض الشارع في غضب أصبح المقهى خاليا إلا من الخوف ألقى علينا الجرسون نظرات مرعبة كان آخر ما يريد أن يخرج الضابط من مقهى غاضبا كان سيدفع وحده ثمن هذا الغضب نهض الطبيب واقفا نظر إلي وهو يقول سر معي إلى البيت إنها ليلة كئيبة وغير مناسبة للسير وحيدا أحسست برابط ما يتخلق بيننا ونحن نسير على أسفلت الطريق أصبح هواء الليل أقل برودة كنت معجبا بموقفه وحزينا لأنه لا يملك إلا سلطة الاعتراض حاولت أن أفتسيره وهو يتكلم لقد تعاملت معه بقسوة قال كنت فقط أحذره لا أعرف إلى أين مضيت في دراستك في السيكاتري ولكن هناك حالات شبيهة بحالته ربما يكون مغرما بمضاجعة الموتى إنه أمر نادر الحدوث ولكنه يحدث البعض يلجأ إليه ليعزز إحساسه بالتفوق وعدم مواجهة الرفض من الجنس الآخر والبعض الآخر لا أدري ربما يثير الموت داخلهم شهوة خفية أجدادنا، أعني المصريين القدماء الذين لم نعد ننتمي إليهم كانوا يتركون نساء الجميلات موتة لأربعة أيام كاملة قبل أن يقوموا بعملية التحنيط هل كانوا في خلال هذه المدة يكتفون بالنظر إلى أجسادهم الساكنة كان البعض يعتقد ان روح الفتاه العذراء لن تستكين في العالم الاخر ما لم تمارس الجنس ولو مره واحده على الاقل لذلك كانوا يقيمون حفله عرس حول جثتها ويقوم رجل بمضاجعتها ربما كان الامر يتعدى الشهوه الشاذه العابره وربما كانت تتم المضاجعه كنوع من الاتصال بعالم الموتى انها الرغبه الازليه للانسان كما تعلم كلا لم اكن اعلم وصدمتني كلماته بشده لا اذكر انه قد مرت علي في الكتب اشياء مثل هذه قلت انه امر مقزز مع نفوس معقده كالتي تحتويها اجسادنا لا يوجد ما يثير الاستغراب الأمر في حالة هذه الفتاة الجامدة أفضل قليلا من بقية مضاجعي الموتى، فالبعض منهم قتلة يقتلون ضحاياهم بدم بارد، ثم يضاجعون بقايا أجسادهم قبل أن تبرد، ربما لم يكن هذا الضابط قائد قاتلا ولا مغتصبا، ولكني لا أعتقد أنني قد ابتعدت عن حقيقته. فبقدر اعتداده بنفسه في الشارع وتسلطه على خلق الله بقدر ما هو ضعيف على الفراش وربما وجد في هذه الفتاة نصف الحية فريسة سهلة يؤكد بها تفوقه توقفنا أمام باب بيته مبنى حجري قديم من المؤكد أنه يسكن في حكر واحدة منه بينما تشغل أشباح الموت بقية الغرف كان يلهث والتقط أنفاسه بصعوبة إنه طبيب صحة تقليدي مثقف ومتعلم ولكنه لا يتحدث إلا عن الجسس والانتشاء بالموت رائحة الموت تملأ جزيئات الجو من حوله تكون حاجزا بينه وبين الحقيقة إن كان هناك سمت حياة حقيقية. قلت له أنت تشعرني بالرعب. هذا الضابط يمثل خطراً لم يكن في الحسبان. تنهد وهو يقول تصبح على خير. سأذهب الآن إلى الكوابيس التي تنتظرني تحت ملاءات السرير. تركني ودخل إلى بيته. أحسست برقفة من البرد والوحدة. من بعيد سمعت الكلاب وهي تنبح. الكلاب في مدينتنا أشد جوعاً وسعاراً من المعتاد. فهي تقطغد على صناديق القمامه الشحيحة. وفي أثناء النهار لا يكف الأولاد في الشارع عن مطاردتها وقصفها بالأحجار. يوقي هنا ضدها كل ما في داخلهم من عنف مكبوت لذلك كنت أخاف هجومها المفاجئ وعندما أهبط للتجول ليلا أحمل في جيبي بعضا من الأحجار حتى أرضعها قبل أن أعدو هاربا ولكن طريقي إلى المحطة كان آمنا غادر آخر القطارات وأطلق المصنع آخر صفارة له وكان الميدان شبه خالي ولكن ورد لم تكن وحدها كانت هناك رقية من النار موقدة أمامها وبالقرب منها يجلس شخصان يتحدثان عم جمعة بحجمه الضخم وبجانبه رجل أشيب بالغ النحول يقوم جمعة بالحديث بينما أبصار الرجل شاخصة إلى الفتاة الجامدة. ما تزال ترتدي معطفي ووسط النار كوز الشاي يغلي. تطلع إلي وأنا أقترب منهما. تعرف إلي جمعة من فوره وقال: توقعت أن تجيء. هل تريد أن تستعيد معطفك؟ كانت في صوته رنة من السخرية، ولكنني هززت رأسي رافضًا. حدقت في الفتاة، نظراتها غائبة، والهواء يهز خصلات شعرها. قال جمعة مشيرًا إلى الرجل الأشيب: هذا عم محرم أبو ورد. نحن نجلس هنا منذ مدة. هل تريد شاي؟ جلست أمامهما حدقت فيها كانت ألسنة اللهب تضيء جانبا من وجهها تضيف إليه لمسة شحيحة من الحياة لا بد أنها شديدة الجوع في هذه اللحظة هل تدري ماذا يدبر الضابط لها؟ تذكرت كلمات الدكتور أمشير هل يمكن أن يعطيها الجنس لمسة الحياة التي تفتقدها؟ كف محرم عن النظر إلى ابنته وأخذ يتأملني، مستغربا ظهر على طرف الرصيف في نهاية المحطة شبح لفتاة أخرى أكثر نحافة وبؤسا من ورد ولكنها كانت حية على الأقل، تنقل خطاها على الرصيف في المحطة، وهي تنتظر، ونهض جمعة قائما. يكفيني هذا القدر من السهر، يجب أن أستيقظ غدا مع قطار الصحافة. سار متجها إلى نهاية الرصيف، وتبعته الفتاة خافضة الرأس، نظرت إلى الرجل العجوز فوجدته يتأملني مستغربا قال لي في تشكك هل كنت تعرف ابنتي؟ هزست رأسي نافيا قلت بالشابة كنت أراها من بعيد لبعيد هل تعرف أنت هذا الشاب الذي كان معها؟ أسرع يهتف قائلا كان خطيبها طلب يدها مني ولكنه اجل الامر حتى يكمل دراسته ادركت من سرعته في الرد انه يكذب ينفي ليحافظ على سمعتها قلت له من هو هل هو طالب قال اسمه حسن وهو ليس طالبا انه معيد بكليه هندسه القاهره اخبرني بذلك ولكن من انت اولا لم يكن لدي كثيرا لاقوله ولم يكن هناك مبرر لوجودي هنا ولا محاولتي لاستجوابه لم يقل ذلك في وجهي استمع لكلماتي المتعثره عن المعطف كان في حاجه الى من يجلس معه ويؤازره قلت له اين كنت عندما حدث كل هذا نظر نحوها بحزن التفت وهو يقول لم أكن موجودا تركتها وحيدة أكثر مما ينبغي كنت بحارا تائها في كل البحار ضيعت شبابي وسط المحيط المالح من دون أن أستمتع بطفولتها قلت له مستغربا بحار كيف ومدينتنا لا يوجد فيها حتى نهر قال منذ ان قمت بزياره زيارة قصيره للاسكندريه فتنني البحر برغبته وجبروته كنت عاملا في المصنع مثل اغلب سكان البلده محبوسا وسط الجدران طوال اليوم لا استنشق سوى الهواء المشبع بالغبار وفجاه رايت البحر امامي شاسعا وممتدا وحرا مثل حيوان ضار متوسب صافي الزرقه جسده لا يكف عن التقلب والتلوي ملات صدري برائحته المميزه ظلت معي حتى بعد ان عدت الى المصنع لم اعد اطيق الغبار ولو للحظه واحده تركت كل شيء ورحلت تشردت بين السفن والمواني اشتغلت خادما ومنظفا وبحارا عدت إلى البلدة في إحدى فترات التوقف بين رحلة وأخرى، وألح علي أبي أن أتزوج. ربما كان يحاول أن يغريني بالاستقرار، وبالرغم من زواجي، لم أكن قادرا على استنشاق هواء هذه المدينة المختلقة. داومت على الرحيل، شاهدت بطن زوجتي يرتفع. وأنا أستعد لرحلة أخرى. عدت بعد شهور لاجد في منزلي هذه الفتاه الجميله كانت امها قد اختارت لها اسم ورد ويا له من اسم ويا لها من فتاه وقعت في اسر حبها من فوري احتضنتها وقبلتها ورتبت خرسلغط شعرها ولم اتصور انني امتلك مثل هذا الكنز كانت زوجتي مريضه أنهكتها ليالي الوحدة وأيام الانتظار لم تعد قادرة على مقاومة صروف الظهر فرحلت وتركتها أمانة في عنقي قررت البقاء بجانبها أردت أن أستمتع بزواجها عندما تكبر وبالأولاد الذين ستنجبهم عندما جاء هذا المدعو حسن اشترطت عليه أن يتزوجها هنا ولا ياخذها معه الى القاهره كان مجرد كلام وقراءه فاتحه ولكن الزمن لم يعطيني الفرصه ضاعت مني فجاه فقدتها بهذه الطريقه الغريبه لا اتصور انها تتركني فجاه بعد ان اعادتني الى الارض التي فقدتها